0: مرحبا بك الأستاذ خالد إمام أنت محامي وشاب مشارك في اجتماعات قمة الشباب هنا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
1: أولا حدثنا عن نفسك مرحبا شكرا على هذه الدعوة أنا خالد إمام محامي من مصر وأعمل كمدير لمؤسسة نداء العدالة في الوقت نفسه أنا أمثل هنا في قمة الشباب للعام 2019 الشراكة الدولية للوقاية من النزاعات المسلحة وبصفتي رئيس لمجموعة الشباب والسلم والأمن في هذه المؤسسة الكبيرة أنا بشكل أساسي شاب مصري مهتم بمجال العدالة وباعتبار أني أي محاولات لبناء السلام أو لإنهاء النزاعات تتطلب في الأساس أن يكون هناك نظام للعدالة يضمن أن يكون جميع المواطنين لديهم فرص في الحصول على الحقوق بشكل متساوي بغض النظر عن مراكزهم الغير متساوية أنا أعمل في جزئين الجزء الأول هو تقديم الدعم القانوني لمؤسسات المجتمع المدني التي تواجه تضيقات أو مشاكل حكومية تتعلق بالنظام التأسيس القانوني أو بممارسه أنشطتها داخل مصر وفي الوقت نفسه أنا أعمل على برنامج آخر وهو توعية الشباب بالهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالسلام والعدالة.
0: حدثنا عن المؤسسات التي تعمل فيها يعني أنت الآن ممثل لأك... لأكثر من جسم أو منظمة.
1: أنا بشكل أساسي أعمل مع مؤسسة الأولى وهي مؤسسة نداء العدالة وهي مؤسسة شبابية نسعى لتسجيلها كشركة محاماة وهي تسعى بالأساس للعمل مع الشباب المصري من كافة الاتجاهات سواء كان القانونيين أو غير القانونيين على التعرف على نظام العدالة وكيفية الحصول على حقوقهم وبالأساس معرفة الحقوق نحن نركز على جزئين نركز على المدخل الحقوقي كمدخل أساسي للتنمية المستدامة وتحقيق الأجند العالميه للتنميه المستدامه للعام 2030 والمدخل الثاني هو المدخل العداله كبناء لسلام مستدام وكمجال للوقايه من النزاعات في المنطقه هذا كعمل الاول العمل الثاني انا منتخب كرئيس لمجموعه الشباب والسلم والامن او كرئيس مشارك لمجموعه الشباب والسلم والامن بالشراكه العالميه للوقايه من النزاعات المسلحه وهي مؤسسه دوليه انشات في العام 2003 بمبادره من الامين العام السابق للامم المتحده قوفي عنان والشراكة الدولية للوقاية من النزاعات المسلحة ببساطة هي شبكة من ناس تبني السلام لديها اكثر من 15 شبكة اقليمية تغطي جميع انحاء العالم ولديها فروع ومؤسسات شريكة في معظم انحاء العالم وتعمل على مشاريع متعددة تهدف بالاساس الى الوقاية من النزاعات المسلحة وبناء السلام المستدام في هذه المنطقة انا كعملي في مجموعة الشباب والسلم والامن نحن نهدف بالاساس الى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2050 الخاص بالشباب والسلم والأمن باعتباره أول اعتراف أممي يعترف بدور الشباب في عمليات بناء السلام في جميع أنحاء العالم وعملنا على سبيل المثال نحن نهدف إلى أن نتبع في البداية نهج داخلي في أن جميع اعضاء هذه الشراكه الدوليه للوقايه من النزاعات المسلحه في كل دول العالم يتبنوا اجنده داخليه تعترف بالشباب كمدخل مهم لعمليات بناء السلام ومن ثم نهج خارجي يسعي الي أن ندعو جميع الأطراف الفعالة في المجتمع الدولي لتبني القرار مجلس الأمن 2250، وذلك عن طريق العديد من الآليات فنحن نسعى في البداية أن يكون هناك تمثيل شبابي في جميع الأحداث الدولية المهمة التي تتعلق بالتنمية المستدامة وبناء السلام والوقاية من نزاعات كالحدث الذي نحن موجودين به الآن، القمة العالمية للشباب بالأمم المتحدة لعام 2019، وبالمثل نشارك في العديد من الأحداث قبل أن إلى هنا، شاركت في المؤتمر الدولي لتعليم السلام بجامعة والذي ضم العديد من قاده السلام على مستوى العالم وفي نفس الوقت نقوم بالاعداد للمشاركه في المنتدى السياسي رفيع المستوى الهاي ليفل بوليتيكال فورم والذي سيتم عقده في شهر يوليو المقبل وسيكون احد الاهداف التي سيركز عليها المنتدى بالاساس هو الهدف السادس عشر من اهداف التنميه المستدامه والمتعلق بالسلام والعداله.
0: طيب يعني لو تحدثنا عن رسالتك للشباب في مصر والشباب العربي بصفة عامة يعني أنت الآن أتيحت لك الفرصة للمشاركة في هذا الحدث هذا الحدث يعني الفريد من نوعه الذي يتكرر كل عام بمشاركة صانعي القرار من المنطقة العربية وكل أنحاء العالم. يعني كيف كيف أتيحت لك الفرصة للمشاركة هنا؟ وما هي وصيتك للشباب؟ يعني الشباب العرب الآخرين لكي يتمكنوا أيضاً من الوصول إلى هذه القمة.
1: بالطبع الفرصة هي فرصة عظيمة للمشاركة في المنتدى العالمي للشباب بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة للشباب وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة العديد من المؤسسات الضخمة التي تعمل في مجال التنمية المستدامة. والعدالة والحقوق الإنسان من كافة الحائل العالم ومن ثم الفرصة اتيحت لي لأنني بشكل أساسي عملت على بناء علاقات وشراقات مع المؤسسات الدولية وإذن ستكون رسالتي للشباب هو لا تقتصر على العمل المحلي إسعى لبناء التجارب وبناء الشرقات مع المؤسسات التي تعمل على المستوى الإقليمي أولا وعلى المستوى الدولي وهذا من شأنه أن يعزز عملنا خصوصا في ظل الظروف الصعبة لعمل مؤسسات المجتمع المدني يعني يكون التعاون الدولي وبناء الشراكات مع المؤسسات الدوليه هو مدخل المهم لعرض افكارنا وعرض تجاربنا وايصال صوتنا الى المجتمع الدولي كبدايه ومن وكنقطه ثانيه ان يساعد ذلك في تعميق عملنا وتطوير اجندتنا داخل واوطاننا في المنطقه العربيه بكافه دولها من خلال التعرف على تجارب الدول الاخرى ما هي الاخطاء التي وقعوا فيها ما هي الانجازات التي حققوها وما هي الخطوات التي اتبعوها من اجل تحقيق هذا الانزاج. تجربتي هنا تقول عندما استمع لبعض الدول تعرض تجربتها كاحد التجارب التي تم عرضها صباح اليوم وهي تجربه سيراليون في التعامل مع الشباب، كلها تجارب مبهجه تتبنى وتطلب ان نقوم بتبني هذه التجارب في داخل اوطاننا والتعلم من النجاحات التي قامت بها هذه الدول وهذه المؤسسات ومحاوله ان يكون هناك فرصه لمواطنينا والشباب الموجودين داخل دولنا في أن يستفيدوا من هذه الفرص، ومن ثم رسالتي الأولى هي ألا تقفوا وألا تيأسوا من العمل، أعلم أن ظروف الشباب العربي بصفة عامة ظروف صعبة ويعاني من تحديات يمة، تحديات تتعلق بالبطالة، تحديات تتعلق بالمساحة الموجودة لمؤسسات المجتمع المدني، تحديات تتعلق بالمناخ والسلام والسلامة الشخصية للمشاركين في المؤسسات وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان، ولكن هذا لا يدعونا أن نقف أبدا، هذا يدعونا أن نقوم بالمحاولة والعمل على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أجل أن يكون صوتنا مسموع
0: شكرا جزيلا أستاذ خالد
1: شكرا جزيلا لكم وسعيد بإجراء هذا الحوار مع أخبار الأمم المتحدة بالعربية